0: 欢迎来到张曼娟亲子学堂，我是张曼娟。这是我和亲子天下合作的特别节目，总共有四集。我会在这四集的节目中呢，分别从读经、读诗、读《论语》、用成语，带给青少年四堂文学启蒙课。时间过得很快呢，大家好，我是张曼娟，我们已经来到了张曼娟亲子学堂的第四堂课了。今天呢，在我们第四堂课呢，我们要聊到的就是成语游戏，好好玩。成语是什么呢？成语就是小时候老师每一天会在黑板上面写下两句成语，然后跟你说背起来。所以，对很多人来讲，成语就是背起来哦。然后写作文的时候，老师就是说，你如果用一个成语，我就给你加两分；用两个成语，就给你加四分。所以，成语的意义就是加分。但是其实成语真的不止如此。有些家长也会知道说，哎，成语对于小朋友的学习或者写作是蛮重要的。可是不知道应该怎么样来跟孩子们一起学习成语。我觉得不如就把成语当成一个游戏吧。我们可以用成语玩游戏，用成语玩游戏要怎么玩呢？首先，我们可以用数字接龙的方式来玩。我们想想看，有哪一些成语里面是有数字的呢？比方说“一一毛不拔”，哎，这就是形容一个人非常吝啬小气的意思吧。二八年华，我小时候啊，第一次看到二八年华的时候，我以为他说的是二十八岁。我想说哈，当时十二三岁的我想，想二十八岁是什么年华吗？后来我才知道，所谓的二八年华就是二乘以八，它其实是十六岁。啊，是古时候的人觉得女孩子最好的年龄就是十六岁。三思而行是形容一个人做事不莽撞，啊，总是要想了再想，一切都酝酿成熟了才开始行动。四平八稳，四平八稳现在常常用来呢形容一个人做人做事啊不欲举，然后呢平平稳稳的，让别人觉得很可信赖的样子。五花八门啊！我们今天去看了一个展览，五花八门非常好看。六畜兴旺，这是一个非常农业社会才会有的啊。六种牲畜在你家里面都能够吃饱饱、长胖胖，一直生，好，这是六畜兴旺了。七嘴八舌，这真的是一个谜呀、啊！为什么七张嘴会长？八个舌头呢？不是啦，他的意思就是这边有七个人在说，那边有八个人在说，所以很多人都在说，大家都争着说话，都不知道该听谁说话才好。九牛二虎，古代牛的力量当然大家觉得是很大的了，老虎也是，所以九牛二虎之力的意思呢，就是我们用了很大很大的力气去做一件事。那么讲完了九之后，你会想到什么呢？十。你先想想，十有什么样的成语呢？那、哦、我来说一个，十全十美，怎么样？这就是我们可以在家里面呢，或者是在课堂上啊，跟学生或者跟小孩子们玩的数字接龙的游戏啊。一边玩就一边学习成语，而且呢，还可以顺便跟孩子们讨论到底这是什么意思呢？你可不可以说妈妈今天穿的真漂亮？五花八门，当然不行啦，对不对？所以在这样子的学习之中呢，就是有着一种游戏的趣味。而在小学堂呢，我也常常喜欢跟孩子们玩动物接龙的成语游戏，比方说“虎背熊腰”，就是形容一个人长得相当壮硕的样子。虎头蛇尾就是一个人做事情刚开始的时候有声有色，声势浩大，可是做到后来呢，就马马虎虎，一溜烟的跑掉了。狼吞虎咽这、就是形容一个人吃饭的时候的样子，什么东西都往嘴巴里面吞，好像饿了好久好久啊。动如脱兔，脱兔呢就是脱逃的兔子，也就是跑得很快的兔子，是形容一个人动作相当敏捷的样子。顺手牵羊，顺手牵羊当然是一种偷窃的行为。当我们讲到顺手牵羊的时候呢，我们还可以顺便呢跟孩子们讨论一下，你觉得顺手牵羊到底算不算是偷呢？小鸟依人，好、啊，形容一个人呢，看起来啊，非常的娇俏可人的样子啊，然后依偎在别人的身边，就像是一只小小鸟一样。井底之蛙，井底之蛙并不是形容他每天都要练习跳高，而是形容他抬起头来，只能够看到井的那一小块的天空，他以为那就是全世界。呆若木鸡这个典故特别的有趣啊，那它是出自于庄子的一个故事。他说的是一个寓言，他讲的是有一个国君，他非常非常的喜欢玩斗鸡，所以他养了好多的斗鸡。有一天，他就特别请了一个超厉害的斗鸡教练来训练这些斗鸡。这些斗鸡一看到有人来，这个咕咕，那个呱呱，大家都好嗨哦，羽毛都蓬起来了。但是呢。这个教练去说，这样子的鸡不行，要训练他们。真正厉害的鸡是不会见到人就叫，见到影子就开枪，不会。他们应该要更为沉着，他们要更为低调才行。于是他就这样子训练，训练，训练了好一阵子，最后终于这个国军来的时候看到都吓呆了。这是我的那些斗鸡吗？完全没有雄赳赳、气昂昂的样子，他们看起来一个一个就呆若木鸡，像木头做的一样。教练就说：“这就对了，这才是最厉害的斗鸡。”一上场一斗，果然如此。其他的斗鸡呢，不但不敢来跟他争斗，甚至看到他转头就跑。明明是看起来像一只呆呆的木鸡，为什么却这么厉害呢？我们其实常常看到一些，比方说功夫片啊什么的，你都会发现那些武功最高强、最深不可测的，看起来呢就像是一个教书先生一样，好文弱，但他真正。开始展示他的招数的时候，我们却又会被他所惊蛰，原来这么厉害。这种所谓的深不可测，才是真正的人生高手。可是到了现在呢，呆若木鸡却被用来形容真的就是反应很迟钝的人。所以成语也是一个不停的在改变，随着不同的时代，好不同的人去运用它，它的意义也是会改变的。来，我们再继续来说说动物接龙吧。比方说，单枪匹马，这时候我们就用到了马；守株待兔，哎，兔子又出现了；鸡犬不宁，或是鸡毛蒜皮，我们会用鸡毛蒜皮来形容小的不能再小的事情。啊，如果你今天不用成语，你可能就会说，你每次都为这种根本就是一点都不重要啊，谁都不觉得它重要的事情生气哦，讲的好冗长了、啊。可是如果你可以使用一个成语，你每次都为了鸡毛蒜皮的小事生气，哇哦，是不是？你的用词马上就简洁，也就准确起来了。那至于这些成语是从哪里来的呢？他们有可能是一则又一则的历史故事，也有可能只是经典文学中的一句话。所以，学习成语其实呢，也就是轻轻松松的学会了历史，同时也可以多认识一些文学作品。比方说，有一句成语叫做“才高八斗”，我们都知道它是形容一个人非常有才华。但是，它到底是形容谁非常有才华呢？是这样的，有一位叫做谢灵运的文学家。好，那么他在三国时代呢，曾经说过这样的一段话。他说：“全天下的才华呢，总共有一旦。曹子健”曹子建，哎，曹子建是谁呢？就是曹操最有才华的儿子曹植，他说：“曹子建呢、啊，独占八斗，哇哦，天下的才华里面十分之八在曹植的身上。”谢灵运说：“我得一斗，天下共分一斗。”嗯，谢灵运真的是蛮自命不凡的，不过他也真的是很有才华。他说：“那这。”一旦里面呢，被分走了八斗，就剩下两斗了，对吗？哎，有一斗是我本人的，另外一斗是全天下人共分的。可见的全天下人真的没什么才华啊、哦。那第二有才华的人就我本人啊，那最有才华的人就是曹植。所以“才高八斗”这句话呢，就是从他的这一段作品里面，他所说的这段话里面截取而来的。接下来，我们再来谈一谈跟历史故事相关的成语吧。你有没有听过“破釜沉舟”？你有没有听过“背水一战”呢？“破釜沉舟”这其实呢是楚霸王项羽的故事。他说的是在秦朝末年的时候，群雄起义反秦。当时呢，有一位秦将军叫做章邯。他率领着士兵呢，攻打赵赵军哈、啊，就是赵国其实已经被灭亡了嘛，但是还是有很多赵人，他们也集结起来，一起来反抗秦朝。就像是楚国已经也被秦始皇给灭亡啦，但是很多楚人，他们也就集结在一起来反抗秦朝。而楚霸王项羽，他就是楚国人嘛。当时呢，他们用。重兵围攻巨鹿这个地方，哈，那楚怀王呢，他就派了他手下的宋义还有项羽这两位将军去巨鹿这个地方救赵人，啊，救赵国人。可是宋义这位将军呢，却每天在那里喝酒啊，然后在那边聊天啊，听歌啊，他完全没有要进攻的意思。那时候天又下了雨，啊，所以士兵们呢也都人心涣散。项羽觉得这样是不行的，如果要进攻呢，就要趁势而为。你这样子一直拖拖拖拖下去，你是说你要等援兵？可是如果援兵都不来呢，我们是不是也就失去了救赵的这一个机会呢？所以他几次劝了宋义，宋义都不听，他干脆一家伙杀了宋义，于是他就取得了军权。他派遣了两万名的兵将渡过漳水去援救巨鹿。之后呢，赵国的将军又请求项羽派更多的兵力来支援，所以项羽呢就带领着他全部的军队渡河来救赵。就在他们渡河之后呢，他就命令所有的将士把渡河的船全部都给砸沉。同时呢，还把士兵们随身携带的煮饭的锅子也全部砸毁，甚至于烧掉了他们驻扎的营地，只随身携带三天的干粮。这什么意思呢？这就表示他们已经下了必死的决心，只能前进，绝不撤退。所以你如果不往前冲，你也没有退路了，你就只是一个死而已。经过了九次大战，最后终于打败了秦军。这就是历史上有名的巨鹿之战。而后来呢，人们也把“破釜沉舟”这四个字拿来形容一个人下定了决心，绝不后悔，绝不回头，一定要把事情做到最后一刻。至于背水之战呢？这个成语的典故啊，是来自于《史记》啊，里面提到的这位将军也是大家都耳熟能详的，他是汉将韩信。韩信呢，曾经在楚汉相争的那段过程之中呢，他率领着士兵要去攻打赵这个地方。那么，他们出了一个叫井进口的地方之后呢，他们就令。万人，他有差不多一万个士兵背水列阵。那另外又派了两千人，好偷偷的到后面去偷袭赵营，就是赵人的营队。那本来呢，赵国是有很多的军队，其实韩信的军队是很少的。这种相差悬殊的状况，韩信本来根本就没有得胜的可能。但是他让他的士兵全部背水列阵的意思，就是他们就在水边，好就搭起了军营。赵人大笑说：“这些人好蠢啊！他们怎么会在水边列阵呢？啊，等我们来攻打他们的时候，他们不是就全部跳到水里面去淹死了吗？”但事实上，这是韩信所使用的一招狠招。这个狠招就是告诉他的士兵说。来，你们看，我们的后面就是水，我们是无路可退的，所以，我们只能向前冲，与赵军决一死战。这些军人发现自己无路可逃，于是呢，以一当十，大败赵军。赵军没有想到这些人竟然这么厉害，他们狼狈仓皇，决定调转码头，回到自己的军营，才发现不是先前韩信派了两千个骑兵偷偷的跑到赵国的。军营里面去吗？他们去了赵营之后做了什么呢？因为那个时候赵营已经空了嘛，就是赵国人请朝而出，结果他们就在赵营里面插满了汉军的军旗。这些被打败了的赵军，他们要转头回到自己的军营的时候，抬头一看，不得了啊！我们的军营原来已经沦陷了吗？全部都插上了汉军的军旗。于是呢，他们无路可去，自乱阵脚，互相踩踏，最后呢，就大大的溃败，而让韩信赢得了光荣的一战。这就是所谓的背水一战。当我们了解到了背水一战的典故之后呢，我们就发现，其实它和破釜沉舟有着异曲同工之妙。他们在说的都是无路可退的必胜决心，所以我们在学成语的时候，其实也能够带给我们一些人生启示。接下来，我们来说说画蛇添足吧。画蛇添足这个故事大家都很熟悉啦。有一次，有一个。主人他在家里面的门客的面前呢，就想要跟大家一起享用一杯酒，但是只有一杯酒啊，好、哦，那这这么多人怎么能够喝呢？于是他就想出了一个好主意，他说：“来来来，我们现在在地上画蛇，谁的蛇先画完了，那谁就可以得到这一杯酒。”于是门客们呢，就立刻在地上拿了小树枝、小石子开始画蛇。有一个人很快就把蛇画好了，于是他就伸出手去，一只手拿着这个酒杯，一边喃喃自语地说：“哎呀，我画得太快了，我还可以帮蛇画脚呢。”就在他画脚的时候，另外一个人也把蛇画好了，于是抢过酒来一饮而尽。第一个画好蛇还在画脚的人很生气，他说：“哎，你怎么可以抢我的酒呢？我不是已经在画蛇画脚了吗？”喝酒的人呢，抹了抹嘴，对他说：“蛇哪有脚啊？你为什么要帮蛇画脚啊？画蛇添足。”后来就变成了我们所谓的“多此一举”的意思了。没有脚的蛇，其实它的作用不止如此，它消灭了一场生灵涂炭的大战呢、啊。故事是这样说的：楚怀王呢，在他的时期啊，楚国还蛮强盛的。他们派出了楚国的大将军，叫做昭阳。昭阳呢，带领着士兵去攻打魏国。结果呢，这一场战争打得非常的胜利，战果辉煌。他占领了八座城池，而他自己的士兵没有什么损伤。这一战呢、啊，真的是打得威震诸侯啊！把魏国给打趴了之后呢，国君就说：“哎呀。”既然你都已经到了魏国了啊，那要不要顺便就把旁边的齐国也给收拾了算了啊？那昭阳大将军觉得说可以呀，我反正呢也没什么损失，那我就去打一下齐国好了。所以他就率军东征，打算要去收拾齐国。齐国上下真的是吓破胆了，这可怎么得了？还好，他们当时呢有一个非常有名的，现在人可能叫名嘴啦，在当时呢就叫做诡辩家，就是他是一个非常会辩论的人。这个人的名字叫做陈轸，他说他愿意替齐国的国君当说客，于是他就去拜访了朝阳。他先祝贺朝阳大将军这一仗打得真漂亮，真了不起。接着呢，他就。问朝阳大将军说：“按照楚国的制度啊，如果立下了这么大的军功，能够得到什么样的职位呢？”朝阳就说：“最高的位置就是军事统领，好，就好像我们的三军统帅一样。”他说：“叫做上柱国。”哇哦，陈正说：“上柱国真的很大，了不起耶！”可是，请问有没有比上柱国更大的职位呢？朝阳说：“如果比上柱国的职位更高啊，那也就只有丞相一职了。”陈缜便又说：“可是楚国已经有丞相了，他有没有可能会为将军再设立一个丞相的位置呢？”朝阳想一想，不可能。于是陈准就说：“既然不可能，大将军现在已经功德圆满了，何不班师回朝呢？你再继续去打齐国，说不定会损伤很多的士兵，说不定不小心还打了个败仗。这下一来没有功，反而有过，这不就等于画蛇添足吗？”于是他当场就讲了画蛇添足的故事给朝阳听。朝阳听完之后。便退兵回楚，于是本来将要发生的齐国大战就这样轻轻松松地被一条没有脚的蛇给消灭了。这就是成语故事里面最有趣的地方。接下来，我们就来谈谈成语应该怎么样来正确的使用它呢？第一点，成语可以让。文艺简洁明了，这其实就是文言文的独特功效。比方说，我们形容一个人非常的活泼，每天动个不停，我们只要用“动如脱兔”来形容他就可以了。如果我们形容一个人并没有什么特别杰出的表现，可是他做的事情也都能做好，而且让人产生信赖感，我讲了这么多，不如用“四平八稳”四个字来取代就够了。第二点，必须要清楚语义，不可误用哦。比方说，我曾经看过有同学写：放学的时候，爸爸妈妈带着弟弟来接我，弟弟看到我了，好开心啊，欣欣向荣的向我跑过来。欣欣向荣不是这样用的。第三点，要适可而止，画龙点睛。有时候呢，我看到那些背了很多成语的学生，他们为了要让自己的文章看起来更有深度，所以他们就用了很多的成语在一篇作文里面。这就是所谓的滥用成语。滥用成语呢，会给人一种掉书袋的感觉。好了好了，我知道了，你很有学问啦，你念了很多成语，很厉害啦。但是其实对于文章的行进并没有太大的帮助，反而没有办法凸显成语的妙用。就像是“画龙点睛”这个成语的典故一样，有一位将军非常会画龙，那国君呢就很喜欢看他画龙。有的时候他在庙里画龙，那个龙一画出来啊，大家就哇不得了，感觉这个龙好像快要飞走了，怎么办？然后呢，将军就说：“没关系，我再画一条铁链子把它拴住吧。”于是他就画了一条铁链，把这个龙拴在柱子上，大家就安心了。哎呀，好了好了，这下龙不会飞走了。有一次，这个将军呢，就在一个寺庙里面画了四条龙，每一条龙都栩栩如生。大家看的时候惊叹不已，同时又说：“哎呀，好可惜啊，这个龙为什么都没有画眼睛呢？”将军就说：“你们现在看到的龙是形体，但是如果加上了眼睛，它就有了灵魂。它一旦有了灵魂之后，它会做出什么举动，那就很难说了。”大家都哀求他：“拜托，拜托吧！龙的眼睛画上，我们好想看一看它画上眼睛会怎么样呢？”因为拗不过这些吃瓜群众，大力要求将军，于是就拿起笔来，将其中的两条龙画上了眼睛。不得了，两条龙的眼睛一画上之后，他们的身躯开始摆动，腾空而去。于是这四条龙就只剩下了两条龙。吃瓜群众都说：“大将军不要再画眼睛了，因为你一画上，他们就有了生命。”这就是画龙点睛的典故。而我们在使用成语的时候，不要用的太多，要适可而止，才能够发挥画龙点睛的功效。否则呢，你每讲两句话就用一个成语，那个感觉就像是一条满身长满了眼睛的龙啊、呃！到底我要看哪里才好呢？好，在我们跟亲子天下所合作的张曼娟成语学堂呢，总共分成了。第一跟第二集有八册，它是由作家张维忠、孙子平、高培云和黄依丽所写成的，用非常贴近生活的现代故事，跟孩子们谈合作，谈梦想的追寻，谈必然要面对的死亡与告别，谈如何与宠物相处，甚至于谈到家中长辈罹患了失智症的情况等等。这些都是孩子们在生活中会面对的问题。他们读着故事，学习成语如何准确而适当的运用。我想，这就是所谓的寓教于乐吧。今天的节目就到这里结束了，如果您想要了解更多，张曼娟亲子学堂，您可以参考我们节目的资讯栏连接。阅读总是能够让我们感到非常的快乐。我们下次再见了，谢谢您。